0: ¡Hola humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos a este miércoles de Amor, Luz y Éxito. Hoy tenemos a, a personajes muy importantes, ¿eh? Hoy tenemos aquí a la Blue presente porque resulta que una de sus hermanas, Tomasa, le robó su cama. Frank está igual que el miércoles pasado, tratándonos de comunicar algo. ¿Ya lo oyeron? Está muy molesto. Creo que trae mal de amores. ¿Sí? Sí, 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 Frank, seguramente tienes razón. Ojalá te subieras a que te vieran. <risa> Esperemos que deje de opinar Frank pronto para poder continuar con la transmisión. Este, Estoy viendo que está aquí con nosotros mi Marianita Galindo, preciosísima, que está festejando su pre-cumpleaños con nosotros. Espo, hay que echarle algún tipo de porra. Miren, ahí está Frank, ¿lo ven? ¿Lo ven ahí atrás en el, en el eh, junto a los libros? ¿Sí? Ahí subió a presentarse. Miren, Frank saluda. Ahí está, eso, ¿no? Si él bien supo dónde situarse. Le, le podemos poner a Marianita su felicitación, su porra o su. Es para Marianita Galindo. Y luego está Almat, que, que es gracias por ser miembro del canal. Almat, que dice: Todos los humans, siempre una alegría escucharlos. También está Angélica Chávez desde Los Ángeles aquí con nosotros, que también es miembro del canal. Eh, ¿Quién más? Mauricio, que me hizo reír mucho porque dijo que el título está muy esperanzador. Está eh, Mon, Mon que siempre está aquí presente. Patricia León. Eh, ¿Alguien más vi que siempre se conecta? Espérenme. Ténganme paciencia porque hay gente muy linda que viene aquí a... Sí, sí, sí. Carmen Volado, que siempre está pendiente y siempre está en los en vivos. A Blue le da mucha flojera todo lo que yo tenga que decir. Ese es el auténtico clavar el pico. Así decimos los mexicanos cuando alguien se queda dormido así. Esa, decimos clavo el pico. A eso se le llama clavar el pico. Coméntenos si en su país también usan esa expresión si no son mexicanos. Bueno. Ahí va la porra para la precumpleañera, mi Marianita Galindo, que es morderadora, mo no, morderador. Abrazos, besos, bendiciones, amor, luz y éxito hasta Venezuela. Marianita querida, muchas gracias por estar siempre aquí con nosotros. Creo que ese rollo que trae Frank es que te está cantando las mañanitas en lenguaje felino. Bueno, está de, de, de Facebook, está Liz Moore, que dice que qué bonito perrito, es niña, se llama Blue. Eh, está también Dina Angélica vengo a Urbán en Facebook, e Ignacio Reyes, hola Ignacio, qué gusto verte aquí conectado, eh, González González, es la primera vez que estoy aquí, pues bienvenida o bienvenido porque no puedo saber si eres hombre o mujer, Araceli Ordaz, un abrazo hasta Puebla, gracias por acompañarnos, Norma García, Soledad Maidana, Alicia Cruz, Enrique Romero Guerrero, Elvira dice que Frank dijo, los animales no necesitamos que nos rescaten, necesitamos que la humanidad dejen de acaparar los recursos naturales, bien dicho Elvira, tienes razón, Rosita Guerrero, saludos desde Paraguay, ok, Lupita López le manda abrazos a Marianita Galindo por ser la cumpleañera y bueno, Vamos a ver también en Instagram quiénes están, porque no se vale que no le hagamos caso a los de Instagram. Fabricio Stylis, Natalia Bello, Pamela Arevalo, Anabel Mares, Sono Dani, bueno, Jimena Cruz, en fin. Yari, bonita noche, un abrazo hasta Santo Domingo. Bueno, creo que ya se conectaron suficientes. Vamos a empezar con el tema antes de que me regañen, que me la paso hablando y que puros saludos y quéjense aquí. Bueno. Hoy vamos a hablar del video del domingo en el que, como dijo Mauricio, con ese título tan esperanzador de ni te quiere, ni te ama, ni le importas. Y ahorita vamos a ver porque hay una parte que tiene que ver con eso. Lo demás sí es esperanzador. En el video del domingo les hablé de una parte del libro de Stephen Covey, Los Siete Hábitos. ¿Covey? ¿Covey? No, no sé si lo estoy pronto. Covey, creo que es. Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Eh, antes de terminar la transmisión, les voy a decir cuáles son los siete hábitos. A la derecha, que me centre, me por ahí. Ahí, ok. Ya estoy centrada, people. Ok, entonces, eh, ese libro lo que comenté es que antes de que tuviera yo 20 años, mi mamá me lo, así como de que ándale, mijita, léelo, y era uno de esos libros que tenía en el baño. Entonces, pues por ahí yo le daba una que otra ojeada. Y ya les dije, no juzguen. Hoy la gente se mete con el celular o con el iPad al baño, antes la gente se metía con libros. Ojalá regresara a esta costumbre que es mejor que andar scrolleando con cosas que no vienen al caso. Pero bueno, en fin. Cuando LOL empecé a leer de más joven, hay una parte en el libro donde el autor te dice que te imagines que estás en tu funeral. Y a mí eso me pareció, pues, fúnebre, ¿no? O sea, me pareció muy oscuro para mi corta edad. Pero ahora que lo he vuelto a leer, y ahora sí lo leí completo ya en mi vida adulta, entiendo perfecto qué era lo que quería decir. Y esa visualización que él pide dentro del libro, de que te imagines que solamente te quedan, no, no recuerdo si son tres o cuatro años de vida, y que estás en tu funeral, lo hace porque es una manera de hacernos conscientes de que nuestra estancia, nuestra estadía en este planeta es finita y no sabemos si al reloj le quedan 10 minutos, 10 años o 50 y tantos años. Nadie sabemos cuánto nos queda. El, al final nuestra vida es ese guión que está entre tu año de nacimiento y el año en el que falleces o dejas de existir en este plano. ¿Qué vamos a hacer con esa rayita? ¿No? De eso se trataba. Que justo cuando estaba yo escribiendo ese video, estaba viendo una serie con Expo que se llama, no sé cómo, cómo le habrán puesto en español. La de Average Rules, la de The Middle. Ah, es una serie que en inglés se llama The Middle, Average Rules, y pues en español sería en medio y las reglas promedio, ¿no? Y en algún momento uno de los actores da una speech en una boda sobre que tu vida es ese guión que está entre el año en el que naciste y en el año en el que te vas a morir. Y entonces le dije a Expo, eso lo sacó del libro de, de Stephen Covey probablemente, pero me pareció muy sincrónico que justamente me tocó ver ese episodio, porque además es una serie vieja que ya terminó, pero que pues por ahí estábamos viendo algún episodio. Bueno, entonces, claro que es muy importante recordarnos que un día nos vamos a ir y que corta o larga que sea esa rayita, ese guión que representa nuestra vida, pues que sea significativo, porque el, nuestra vida es finita, pero nuestro legado, y eso es aquello por lo que vamos a ser recordados cuando ya no estemos, ese sí es infinito. Entonces hay que hacer que nuestro legado valga la pena y que se nos recuerde por cosas que valen la pena. Entonces yo los invitaba a reflexionar y ¿quieres que te recuerden como esa persona que se la pasó persiguiendo hombres o mujeres que no le hacían caso, que era la casi algo o el casi algo de, de alguien que nunca le quiso dar un lugar, esa persona que dejaba plantadas a sus amistades, a su familia, a veces hasta a sus hijos por estar con personas que no valen la pena, o, o por qué quiere ser recordada o recordado. Entonces, lo que yo comentaba, ahora que está tan dem no es ahora, siempre ha estado, pero ahora ya se les puso el nombre de casi algo, antes era el amigo con derechos, el free, el lo que sea. Yo al casi algo le digo casi nada y al amigo con derechos le digo conocidos que frotan sus cuerpos, porque ni amigos ni derechos. Y los casi algo pues más bien son casi nada. Entonces lo que lo que yo te invito a reflexionar es se sufre muchísimo cuando estás queriendo entablar una relación con una persona que no te quiere dar un lugar, con una persona que no tiene el mismo nivel de compromiso que tú, con una persona que no está dando en proporción a lo que está recibiendo, con una persona que te deja como la última opción dentro de su lista de prioridades, eso duele mucho. Y si supieras que te queda nada más un año, dos o tres, ¿lo perderías al lado de una persona a la que le has estado regalando tu tiempo, tu cuerpo, a veces tu dinero, tu atención y tu cariño a cambio de casi nada? Probablemente no, de hecho espero que no. Y espero que a partir de hoy siempre cuestiones si las personas, y no importa si son casi algo, casi nada, novios amistades o familiares, si tu tiempo lo estás malgastando, porque es el único recurso no renovable que tenemos los seres humanos, con personas que no lo valoran, hay que echar un vistazo a por qué estamos haciendo eso. No creo que, porque además, cuando estás con estas personas que te dicen, yo solo quiero fluir, yo solo me quiero divertir, vamos a ver qué pasa, ya somos adultos, etcétera, Tú ya sabes a lo que vas y ya sabes que con esa persona no vas a realmente conectar y no te va a permitir tocar su corazón y como te dije en el video del domingo te va a permitir tocar otras cosas pero no su corazón y la vida se trata de cuántos corazones tocaste y de con cuántas personas lograste realmente conectar y construir algo no importa quiénes sean esas personas pueden ser tus compañeros de trabajo eh, colegas tuyos dentro de tu profesión, gente de tu familia, tus hijos, amistades, pero el punto es que realmente toques el corazón de esa gente porque en el ejemplo del libro él decía, es tu funeral y van a hablar de ti cuatro personas, una de tu familia, una de tu comunidad, uno de tus amigos y creo que era alguien de tu trabajo, ¿qué van a decir? Y sí es bien importante hacernos esa pregunta: ¿Qué, ¿qué dirían tus vecinos en tu funeral? O las personas que te conocen, ¿tendrían, te conocen, sabrían cómo, cómo recordarte o no? Porque lo que casi te puedo asegurar es que a cualquiera de ustedes que estén aquí, que tengan un casi algo, si mañana dejas de existir en este mundo. Al casi algo, a lo mejor le impacta la noticia, pero se le va a olvidar súper rápido. Es de las personas que menos te va a extrañar. Porque con esas personas no se conecta realmente. Entonces, ocupa tu tiempo, y lo, no me voy a cansar de decirlo una y otra vez, con las personas que lo valoran, pero para eso la primera persona que tiene que val valorar su propio tiempo, pues eres tú. Si tú misma no estás valorando tu tiempo, tampoco vas a considerar con quién lo estás compartiendo y en qué lo estás invirtiendo, porque el tiempo al ser un recurso es algo que invertimos. Lo has invertido en educación, lo has invertido en trabajar y, y formar un patrimonio, lo has invertido en personas para crear relaciones con esas personas, pero el tiempo se invierte y hay que invertirlo sabiamente. No hay que tratar de... Por ejemplo, una pérdida de tiempo es, sería tratar de entender por qué no quiere una etiqueta. ¿Por qué te dice solo vamos a fluir? ¿Por qué me dice que no me quiere perder pero que no podemos ser nada? Híjole, da igual, da igual. Si a esa persona no le importa lo que tú quieres, a ti tampoco tiene por qué importarte lo que quiere esa persona. Es que dice que me ama, dice que tal, pero tiene novia, pero está casado, pero vive con alguien, ¿no? Pues entonces lo que dice da igual, porque las palabras tienen que estar respaldadas por acciones, y eso también no solo lo hacen los casi algo, también lo hacen personas que en teoría tienen una relición, re, relación con etiqueta contigo e incluso personas que son esposo o esposa que dicen es que te amo y no te quiero perder, pero... Y entonces ya no importa lo que hayan dicho antes del pero, porque el pero implica que tú te tienes que amoldar a lo que esa persona quiere o necesita o se imagina o tiene fantasías en la cabeza. Aquí el punto es que el tiempo no se regala y que hay que alejarnos de personas que no nos valoran, y me incluyo, porque efectivamente un día vamos a dejar de existir y lo que va a importar va a ser nuestro legado. Y hay que fijarnos muy bien cuál es ese legado, qué estamos dejando. A ver, voy a ver qué están comentando. Tengo curiosidad. A Ángel, saludos hasta la Bahía de Banderas Nayarit, Dinora Camacho, un abrazo hasta Obregón, Sonora, muy bien, Graciela en Santa Fe, Argentina, Eduardo Briseño, gracias a ti a todos tus videos, pude superar una ruptura que me dejó muy mal, te mando un abrazo Eduardo, fue gracias a ti a que tú tomaste la decisión, qué bueno que yo fui un canal para que te llegara cierta información que te ayudó o te motivó, y te agradezco que me hayas permitido ayudarte a la distancia, pero es gracias a ti. Cecilia de la Cruz Cueto hasta República Dominicana. Tepatitlán, Jalisco, Jennifer. Sofía Verónica Baeza desde Ciudad de México. Eso es, Poder Chilango. Dania, Dania Melo Melo desde Coyoacán. Eh, Lidia Martín desde Cuba, ok. Maribel Horta desde Tultepec. Muchos mexicanos, muy bien, Fiol Chevalier, desde... Ay, no nos dice desde dónde, pero te mandamos un abrazo, Fiol. Lara San Martín, desde España, aquí desvelándose muy bien. Van pasando los tamales, si alguien tiene hambre, estamos tomando medidos. Miren, ya entre... pedidos, perdón, entre Frank, la Blue que ya le di flojera y se durmió. La Tomasa que le ganó la cama a la Blue, por ahí anda la Saji que es otra gatita, o sea, estamos completamente rodeados. luz Quintero desde Dallas, Luna desde New Jersey, Alba Parra, muchas gracias, Renato Karstulovic, creo que eché a perder tu nombre Renato, pero bienvenido, qué bueno que estás aquí, ya, o sea, ya cuando te toca que pase el de los tamales, es que ya eres parte de la familia de Amor, Luz y Éxito. Graciela desde Chicago. Carjepe Silva desde Ecuador. Con un café en la mano. Hola, Eli Miranda, gracias, bendiciones para ti. Marianita Galindo, sí, aquí anda la Blue. Joan Arias desde Tijuana. Fernando de Torreón, Coahuila, un abrazo. Fernando que nos ve desde ex antes Twitter. Carmen Rosa Pujadas desde Perú, ok, no veo comentarios. Robert Muano, soy hombre y solo quisiera preguntar cómo podría mantener el interés romántico de una mujer en mí. Ahorita dentro del desarrollo del, del en vivo vas a ver cómo. Jenny López desde Filadelfia, desde Colima. Guillermo Martínez desde Lima, Perú. Miren, ya hay más hombres, muy bien, bienvenidos todos los hombres que... Se están uniendo a esta comunidad. Ok, a ver si en Instagram alguien tiene algo que decir. Jimena desde Perú. Natalia Bello. Mm, ¿Quién más? Rami Cejas dice, estuve saliendo con una chica por tres meses. Ella hace cinco meses que se separó de su pareja. Para ella no era nada serio, pero nos comportábamos como pareja. Se molestó por algunas exigencias. ¿Qué hago? Habría que ver cuáles son esas exigencias y a lo mejor negociar. O sea, llegar a un acuerdo. Ahorita vas a ver que ese es uno de los hábitos. ¿Cómo hago que no duela verlo con otra? Sandy, no, a ver, no hay forma para que no duela verlo con otra. Es naturaleza humana. Va a pasar, te vas a ir acostumbrando y sobre todo acuérdate que si no estaba lo suficientemente feliz contigo y va a estar feliz con la otra, que esté feliz. Deseale felicidad porque le deseas, lo que le deseas a los demás es lo que realmente estás atrayendo para ti. Entonces, aunque duela a ti, pero si está feliz, eso es lo que también quiero yo para mí al lado de una persona que me quiera a mí. Gina Siquero, mi expareja me dejó por una amiga en común. Unos amigos y yo los descubrimos y los enfrenté. Se les cayó el intento de relación. Quisiera darle a la distancia a entender que ya me perdió. Gina, a ver, no, no, no quiero ser... Me busca para regresar, pero ya me cansé de darle oportunidades. Es que si ya te perdió... Si ya te hubiera perdido de verdad, no estarías tratando de comunicárselo, porque cuando alguien ya te pierde, ya no te interesa lo que piensen y si se da cuenta o no. El hecho de que se lo quieras hacer saber por una acción o una palabra es porque en realidad no te ha perdido y ahí está latente la posibilidad. Entonces, más bien, bloquealo de todos los lugares por los que te pueda contactar para que tú dejes de tener esta tentación de darle otra oportunidad. Se queda guardado el aire, el live, eh? el live, Afrodita, claro que sí. Tanto en Instagram, como en YouTube, como en Facebook. Gerardito me escribió cuando me ando alejando del y pues sí, así somos. Llevo ocho meses en ese estado y realmente estoy cansada de pensar tanto en eso. Pues a pensar en otra cosa. Bueno. A ver, para continuar, les quiero decir cuáles son los... A ver, desde luego es un libro que mil por ciento vale la pena leer. De verdad, hay que súper leerlo. Eh, aunque sea que leas una página diaria y lo acabes cuando lo tengas que acabar, pero léanlo. A ver. Gaby Shaki Resca, aquí con un café en mi cumpleaños, feliz cumpleaños Gaby, Le Echémosle una porra a la cumpleañera. Ahí va la porra para la cumpleañera, y si hay alguna otra cumpleañera, pues también dese por felicitada y con porra. ¿Listo? Sandra Milena desde Bogotá. Un beso. Ok. Los siete hábitos son. El primero. Sé proactivo. Porque la conducta es una función de nuestras decisiones. No es de nuestras circunstancias. Esto quiere decir. A grandes rasgos que eres el creador de tu vida. Que hagas algo. Que no te quedes esperando que las cosas sucedan. Que te hagas responsable de tus resultados. Y el hecho de aclarar. Que la conducta es una función de decisiones y no de circunstancias también es muy importante. Porque podemos ver a personas en circunstancias iguales tomando decisiones distintas. unas Ciertas decisiones toman perdón dan resultados más positivos y ciertas decisiones resultados más negativos para la persona que está tomando las decisiones. Entonces, el ser proactivo se refiere a ser consciente de que eres responsable de, las, de los resultados que hay en tu vida. ¿Por qué? Porque una emoción genera una reacción y esa reacción va a generar un resultado. ¿Por qué? Porque de la emoción vamos a ir a la acción y la acción va a generar el resultado. El segundo hábito es empezar con un fin en mente, es decir, cuando si por ejemplo quieres escribir un libro, no empieces por el temario ni por el prólogo ni por la introducción, empieza por lo último. ¿Qué es lo que tu libro le quiere comunicar a la gente? Y eso va a ser más fácil que desarrolles el libro. ¿Por qué? Porque todas las cosas se crean dos veces. Por primera vez se crean en la imaginación de quien las está creando y por segunda vez ya en el mundo material donde las podemos ver los demás. Dispensen, pero voy a tomar agua porque hablo y hablo sin parar. ¿eh? El tercer hábito es establecer primero lo primero. Eso se refiere a ¿Qué podrías hacer que no estás haciendo en este momento y que si lo hicieras regularmente haría un gran cambio en tu vida? A lo mejor podrías caminar 10 minutos diarios o comerte una verdura todos los días si no comes ninguna o una fruta o meditar aunque sea 5 minutos o podrías leer dos cuartillas de un libro todos los días, que es mejor que no leer nada, o podrías eh, tender tu cama al despertarte si no la atiendes. Es decir, si haces primero lo primero, lo segundo, lo tercero y lo cuarto, prácticamente se van a ir dando automáticamente, pero a veces queremos empezar por lo quinto, lo sexto o lo séptimo. El cuarto hábito es siempre tener una filosofía y un pensamiento de ganar, ganar. Porque dice que normalmente los humanos pensamos, gano, pierdes, ganas, pierdo, eh, pierdes, pierdo. Pero que si pensamos en ganar, ganar, nadie tiene que perder. No tenemos por qué pensar en términos de si yo gano, alguien pierde, o si alguien más gana, yo pierdo, porque al final el sol siempre sale para todos. El Frank sí ya se nos puso punk y ya tuvo que ir a a decirle que le baje a sus bigotes. El hábito número 5 es procurar siempre primero comprender y luego ser comprendido. ¿Qué quiere decir esto? Escucha empática y activa. Algo que en este canal siempre hablamos, el... Estar escuchando a alguien para ver qué le voy a contestar y, y escucharme a mí misma hablar no es escucha activa ni es escucha empática. Es escuchar sin juicio y sin ver cómo me voy a lucir yo cuando te conteste. Eso es escucha activa. La, el hábito número 6 sería, no sería, es la sinergia. Eso se refiere a que el todo es la suma de todas sus partes y cuando es la suma de todas sus partes se convierte en una nueva parte. Por ejemplo, un coche, pues es la suma de un volante, unas llantas, una carrocería, un motor y al juntar todo eso se crea una nueva parte que es el coche. Y esto quiere decir que hay que procurar siempre que haya una cooperación creativa entre la gente con la que interactuamos. Y en séptimo lugar, porque son las siete, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, es que afiles tu sierra. ¿Por qué lo dice así? Porque el, el capítulo empieza, él narrando cómo alguna vez al, un leñador estaba tratando de cortar un árbol, llega un hombre y le pregunta, oiga, ¿cuántas horas lleva tratando de cortar ese árbol? Y el leñador le dice, cinco horas, estoy agotado. Y entonces la persona le dice, ¿por qué no hace una pausa, descansa y afila la sierra? Y el leñador le contesta, ¿por qué no tengo tiempo para afilar la sierra? Curiosamente, al no tener tiempo para afilar la sierra, llevaba cinco horas tratando de hacer algo que a lo mejor pudo haber hecho en una, si se hubiera tomado el tiempo de afilar la sierra. Esto engloba todos los demás hábitos y quiere decir que antes de querer controlar a tu ex, al vecino, a tu mamá, a tu suegra o a quien sea, te tienes que controlar a ti. Él habla mucho de, esta, de, de lo que está dentro de nuestra área de eh, preocupación, que es lo que no podemos controlar, y lo que está dentro de nuestra área de influencia, que es lo que sí podemos controlar. Y lo que sí podemos controlar es únicamente... Lo que tiene que ver con nosotros. ¿Qué alimento le doy a mi mente, a mi alma, a mi cuerpo, con quién me relaciono? En fin, todo eso que pienso, que siento, que hago, todo eso sí lo puedes controlar. Lo que hacen los demás, tu ex, la nueva novia de tu ex y quien sea, no lo puedes controlar. Por lo tanto, hay que afilar la sierra. Aquí el punto es que hay que pasar el tiempo con las personas que realmente le suman a nuestra vida. Las que nos tratan bien, las que nos motivan para ser mejores personas, las que valoran nuestra existencia, las que nos tratan con respeto. Porque con esas personas realmente vamos a hacer una conexión y vamos a poder tocar su alma y ellos van a poder tocar la nuestra. Todas las demás personas que siempre se están como protegiendo de diferente manera por la razón que sea, por sus heridas o porque se quieren divertir o porque quieren fluir, está muy bien. Pero que vayan y hagan eso con quien esté en esa misma sintonía, no contigo que quieres una relación formal, que quieres conectar, que quieres que haya amor. Gerardito de Instagram, pues si no aporta a tu vida, ya sabes, tu tiempo en este planeta es limitado. No lo malgastes con alguien que no aporta y eso va para todos, incluida yo. Michu Michu dice, después de ocho meses de noviazgo con un hombre de 42 años, me dice que tiene que organizar su vida porque tiene problemas personales con su hijo de seis años. Me ha hecho a la un lado desde el tiempo que su hijo y ahí se corta. Pues sí, normalmente las personas divorciadas y sobre todo cuando el divorcio es reciente, sienten mucha culpa con los hijos y, y esa puede ser una razón para que se alejen. Entonces, pues tú dale su espacio y si después regresa y tú todavía estás disponible y ya se resolvió lo que sea que trae, pues qué bueno. Y también cabe la posibilidad de que realmente no tenga nada que ver con el hijo y sea por otra cosa. Vicky, un abrazo hasta Ohio. Luli Baez hasta Carolina del Sur. Blue, te vamos a tener que bajar porque ya se me cansó el brazo. Espero que te puedas dormir allá abajo. Gabrielina, te mando un beso. Veo que te uniste. Qué bueno que te uniste. Sagrario Neg gracias por tu comentario ok hola flor salí con un chico cuatro meses me pidió ser su novia y le dije que no o nos casamos o nada no quiero ser tu Waity katie y me dejó de hablar ¿Qué significa? pues significa que a los cuatro años de relación no estaba listo para casarse contigo Digo, a los cuatro meses, perdón. Me parece muy rápido. ¿Cuál es la urgencia de los cuatro meses casarse con alguien? Un, no, una Katie está cuatro años, pero no cuatro meses. ¿Se puede ser amigo de tu ex después de terminar mal? No, ni tampoco después de terminar bien. La amistad entre exes es un unicornio este, detrás del arco iris. Bueno, acá. ¿Quién está acá? vamos a ver Janet Ramírez Guzmán gracias por tu membresía Janet dice hola buenas noches si te pide tu novio solo ser amigos es conveniente bloquearlo de redes sociales yo te diría que sí porque es claro que tú no quieres su amistad, tú querías seguir en una relación con él y si va a tratar de ser tu amigo pues tú vas a salir lastimada entonces sí Lidia Vargas González, buenas noches, nuevo miembro, bienvenida, gracias por tu membresía, Lidia. Mi pareja dice, dice que me ama y quiere estar conmigo, pero no se termina de divorciar, ni deja de vivir en casa de su papá, ya tenemos casi ocho años de relación, bebé en común y no pasa nada. No, bueno, no, 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 <risa> este... Dice que quiere estar contigo, pero no está contigo. Está con su papá, ilegalmente casado con otra señora. Entonces, ¿cuánto tiempo más tiene que pasar? Eso es una waity Katie. Ocho años y hasta bebé en común, y el señor no se termina de decidir. Sandy más, gracias por tu membresía. Sandy dice, el papá de mi hija y yo vivimos juntos, pero estamos separados. ¿Cómo manejo la situación? Aún lo extraño. Pues sí, hay que tratar de separarse a la brevedad porque no, no, no hay algo que yo te pueda decir de vivir juntos y manejar la situación porque es muy disfuncional que ya no sean pareja y vivan juntos cuando tú todavía sientes algo. Si los dos estuvieran como en el mismo canal quizás sería más fácil, pero lo más sano para ti que todavía sientes algo es encontrar la manera de dejar de vivir con él y mientras vivas con él, hablar con él y relacionarte con él solamente en lo referente a su hija. Mariana Navarro dice, cuando un ex esposo te dice vamos a volver a intentarlo y al principio no me dijo mil cosas para que funcionara y hace tres meses actúa súper raro, me cancela citas, me deja plantada, se pierde por días. Mariana, pues más bien no, no, no quiere intentar nada, digo, lo, lo que importa es lo que hace, no lo que dice, punto. Dulce dice, decidí eliminar de mi vida a un casi algo de ocho años, jugué el juego pero siento que estar en eso me afecta para encontrar un hombre que sí me ame y me valore, es que ahí volvemos al punto, o sea, fíjate, ocho años de tu vida que es finita, no sabemos si te quedan otros ocho u otros ochenta años en este mundo y ya le regalaste ocho años, a alguien que no lo valoró y que a quién se lo regalaste, pues esa fue tu decisión. La pregunta es, esos ocho años que le dedicaste en tiempo, en cuerpo, en energía, en cariño, en atención, en todo lo que le invertiste a esa persona, los podrías haber invertido en alguien que no fuera un casi algo, sino y, y en no estar jugando el juego. El juego, sí, en principio es un juego y hay que saberlo jugar, pero no hay por qué quedarse ocho años jugando un juego en el que vas perdiendo constantemente. Chris Rivera, aplica para todo el mundo. El tipo de apego que cada quien tenga, pues es problema de cada quien si lo trabaja o no lo trabaja. El punto es nosotros ubicarnos en que nuestro tiempo es valiosísimo y tenemos que ser muy... Eh... ¡Ay! Se me fue la palabra. Eh... Exclusivos, no. ¿Cómo se dice? Expo. Muy cuidadosos. Tampoco es la palabra, si me la acuerdo. Pero muy cuidadosos en con quién lo compartimos. Sigilosos, dice Expo, No, Espo. Sigilosos, no. Bueno. Eli, un beso hasta Arlington, Texas. Oye, ¿cómo está el clima en Arlington? Ayer vi unas imágenes, 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 unas imágenes horrorosas, pero creo que eran de Dallas. Yo tengo una gran amiga en Fort Worth y me dice que el otro día estuvieron a menos 9 grados, una cosa así, y que tienen que abrir la, la llave del agua en la noche y dejarla goteando para que las tuberías no se congelen y exploten como fue en 2021 esperemos que estés bien un beso Leti Palacios hasta Chimalhuacán Raquel Carballo me da muchísimo gusto Nuria un beso hasta Cuba Raquel dice, mi pareja lleva desde el lunes sin escribir y sin cogerme el teléfono, no sé si estamos juntos o me mandó al cajo, así sin más. Me canso de esto, ¿qué puedo hacer? Uno, dejarle de llamar, porque si no te contesta el teléfono es porque le has estado llamando y van dos días, o sea, y sin motivo aparente. De veras, cánsate, o sea, yo te diría, no hagas nada, espérate a ver si aparece, pero no mucho, ya van dos días, a ver si, o sea, si le hubiera pasado algo malo, ya te habrías enterado, porque las primeras noticias son las que primero, las primeras, las malas noticias son las que primero se saben, ya te habrías enterado si le pasó algo, entonces yo te diría, no lo estés esperando y desde luego tú ya no lo busques, tú ya le llamaste, ya no te contestó, que haga él. Tú más bien pregúntate lo mismo. Tu vida es esa rayita que está entre, el, por ejemplo, mi vida es la rayita que está entre 1973, que es el año en el que nací, y el año en el que sea que me vaya yo a morir. Y yo procuro tener cuidado con lo que hago con ese guión, con esos años que están entre mi nacimiento y el día que yo dejé de estar aquí. Desde luego la riego constantemente en diferentes cosas yo también, como todo el mundo. Pero por eso yo veo dedicar mi tiempo a estudiar, a hacer estos en vivos, a conectar con la gente, a procurar dedicárselo a amistades que me valoran, a mi esposo, a mi mamá, a mis mascotas, a lo que vale la pena. No a personas que de contentillo un día están y al otro no, o sea... ¿qué caso tiene tener una relación con alguien que, que está sobre alfileres, que a la menor movimiento en falso ya se terminó todo porque no tiene bases sólidas, porque no hemos construido algo realmente fuerte, ¿no? Eso de que sin decir nada alguien te deje de hablar porque sí y, y que luego regrese y, y volvemos a hacer como si nada, pues no, o sea, creo que... Lo, lo que puedes hacer es una introspección y preguntarte por qué te estás relacionando con esa persona. Renato dice, soy el que te hablé por WhatsApp e Insta el mismo. Me hablaste por WhatsApp, Renato. No, no tengo ningún mensaje de Renato. Bueno. Ale Pereira dice, siempre regresan. Mi ex después de siete meses volvió. Sí, Frank también ya volvió. Y solo me demostró de nuevo que está mejor lejos. Bueno, ¿ves? Qué bueno que te demostró que está mejor lejos y que no te pierdes de nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? El título es ni te quiere, ni te ama, ni te extraña. Porque justamente vean las preguntas que está haciendo toda la gente. O sea, por ejemplo, esta pregunta de no me escribe desde el lunes y no me toma el teléfono. Eso no lo hace alguien que te respeta. Ya no digamos que te quiere o que te ama. Alguien que te respeta no te deja de tomar el teléfono ni te deja de contestar los mensajes. Sobre todo si está en una relación contigo. Sin decirte qué pasó. Alguien que te quiere o que te va a extrañar el día que dejes de existir te respeta y tiene la delicadeza de decirte por qué está o no está contigo. Liliana Beltrán, un abrazo hasta Miami. ¿Cómo hago para cultivar mi autoestima y aprender a decir no? Esposo, ¿puedes venir? Es que me preguntan que cómo hacen para cultivar su autoestima. Pues tomando el taller el poder de la autoestima, que justamente es para aprender a cultivar tu autoestima eh, y aprender a manejar las diferentes áreas de tu vida, las nueve áreas de la vida, porque cuando no tienes manejadas las áreas de tu vida, es muy fácil que todo se tambalee cuando algo falla. ¿Y a qué me refiero con esto? Las áreas de la vida son... Nueve, no las voy a decir todas en este momento, pero una es, por ejemplo, tu salud, otras son tus finanzas, otra es tu vida social, otra es tu parte espiritual, otra es tu entorno, es decir, qué tan limpio, tan ordenado, qué tan clara puedes tener la cabeza en tu entorno con el orden que hay a tu alrededor. La otra es tu familia y la otra son las relaciones. Cuando tú tienes equilibrio entre todas esas áreas, si una falla o dos, las demás le pueden dar contención. Pero cuando tú no tienes en equilibrio las áreas de tu vida, que de eso te hablo en el taller El Poder de la Autoestima, entre muchas otras cosas, y de cómo tenerlas en equilibrio. Cuando falla una, sea la financiera, la de las relaciones, la de la salud, todo se derrumba porque no hay nada que le dé contención a eso, pero sobre todo sucede con la gente que enfoca. Toda, toda, toda su atención, toda su energía y todo su tiempo en una pareja, cuando tiene un problema con esa pareja se le viene el mundo encima, porque no hay amistades, no hay familia, no hay un trabajo, no hay una situación económica, no hay salud, no hay nada que le dé contención, a esa ruptura y normalmente eso es algo que le pasa a las personas que no tienen propósito no estoy diciendo que sean buenas para nada porque no yo en durante muchos años de mi vida no tuve propósito tenía un trabajo que odiaba el que iba para que me pagaran la quincena por ejemplo no vivía como zombie tanto con mi esposo como con mi hijo como en general porque con nada estaba contenta no había equilibrio entre mis áreas de la vida ¿Y por qué? Porque no tenía un propósito. Cuando uno tiene un propósito, entonces es muy difícil que te saquen del carril en el que vas cuando vas por el camino de la vida hacia tu propósito. More, morena Mía Stantis. Dice, te felicito por tus temas. A veces es difícil dejar a querer que nos ame sin darnos cuenta del daño que nos hacemos por forzar situaciones. Exacto. Miren, aquí ya llegó un visitante. Ah, no, no es Frank, es Saji Oye, Saji ¿sí te molesto? Estoy transmitiendo en vivo, ¿no importa? Para quienes están escuchando el podcast, Saji es una felina guapísima que se acaba de subir aquí a mi mesa y no me deja... Ya, ya se quitó, ok. Eh, selectivos, gracias, usuario OC. Selectivos, esa era la palabra que yo buscaba. Muchas, muchas gracias. Robert Mauno, cuando un video, cuando un video de todas las áreas de la vida. Robert, es que ese contenido es de, o sea, cuando yo hago un taller y les cobro por ese taller, no es contenido que yo dé de forma gratuita en el canal de YouTube, porque entonces, ¿qué onda con toda la gente que pagó el taller? ¿No? Entonces, quien quiera esa parte de las nueve áreas de la vida, con muchísimo gusto, está en el taller de autoestima, que además, no es porque lo haya hecho yo, pero es una gran inversión. Por aquí puso... Eh, Chris Rivera, que... A ella que está tomando el taller le ha ayudado mucho y, y puedes ver los comentarios... Bueno, lo que pasa es que no los pongo en la página web, pero las personas que han tomado el taller de autoestima normalmente toman mis demás talleres porque saben que valen la pena. Caramelo Abundi sí, es una Michi muy simpática. Gracias, Irene R. Es mi favorito. Erika dice, si, me, si mi ex me busca porque quiere hablar, ¿crees que sea bueno verlo? Terminamos hace un mes, yo he estado en introspección y aprendiendo de esta relación. Yo creo que si vas a hablar con él, sí lo mejor es hacerlo en persona. Desde luego por chat de ninguna manera y por teléfono pues tampoco es lo más recomendable. Eh, pónganse de acuerdo y verlo en persona es lo que yo te recomiendo. Bárbara Cavazos, Florencia, cuando vuelves a sufrir por una decepción, ¿cuál sería el primer paso para superar el dolor más rápidamente? Y un libro que me recomiendes. Eh, cuando vuelves a sufrir por una decepción. Pues te recomiendo mi webinar Recupérate Después de la Ruptura, que no es un libro, pero tiene apuntes. Está muy bueno está. Te lo va a poner esto aquí en la pantalla y el link en la descripción del video y en el chat. Y un libro muy bueno para leer en las rupturas es el... En español me parece que se llama, se, se llama ruptura porque está roto y tiene en la portada como un bote de helado en... En inglés se llama It's called a breakup because it's broken y en español se debe de llamar, se llama ruptura porque está rota. Caramelo Abundis, gracias por el super chat. Yo te saludo a los gatitos. Hay tres, nomás para que sepas. Salgo como Renato 2014 en WhatsApp. Ok, ya, ya te ubiqué perfecto. Renato de Chile, ya. Buenísimo, bienvenido Renato. Sandy Más, el taller de autoestima me ayuda a todos. Digo, yo con la situación del papá de mi hija me pregunto por qué aún quiero estar. Sí, claro que te ayuda. Claro que te ayuda porque tiene ejercicios, te lleva a hacer introspección, a responder preguntas que luego no se nos ocurre hacernos o nos da miedo hacernos, pero te prometo que sí, sí ayuda. Sandy Más, el taller de autoestima. Sí, o sea... También te recomiendo irresistiblemente mujer, pero primero a quienes no han tomado autoestima, el, yo te recomiendo que el orden sea ese. Primero autoestima y luego irresistiblemente mujer. Si lo ocultan de redes sociales y no se da color que tiene una relación, ¿cómo se debe de tomar eso? Pues puede que sí esté ocultando algo puede que sea una persona muy privada. Habría que ver cuáles han sido sus patrones de comportamiento en el pasado. Por ejemplo, el día de hoy, en lugar de preguntarnos por qué hace mi ex esto, por qué hace mi ex lo otro, qué significa cuando te dice esto, qué significa cuando te dice lo otro, Invito a todas las personas que estén escuchando esto en vivo o en repetición a que se pregunten lo que pregunta Steven Kobe Si te quedaran tres años de vida y ya lo supieras confirmado que en tres años a partir de hoy ya no vas a existir, ¿qué cosas perderían importancia? ¿Qué personas dejarían de estar en tu primer lugar de prioridades? ¿Qué cosas ganarían importancia? ¿Y en qué ocuparías ese tiempo? Esos tres años que te quedan, ¿qué harías con ellos? Y lo que sea que sea la respuesta, empieza ya, empieza a antier. Porque a lo mejor te quedan tres años y a lo mejor te queda menos. Yo espero que te quede muchísimo más. Pero si te queda menos o te quedan tres años, ¿qué harías? Sí es una buena pregunta. No nos tenemos por qué esperar a que haya una tragedia o a que haya un evento cataclísmico o a que realmente se nos acabe la vida sin haber hecho nada importante. Y por nada importante no me refiero a, a ser exitosos económicamente, no, 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 me refiero importante en, en plan, ¿cuál es nuestro legado? De verdad esa es una pregunta que hay que hacerse cuando estés súper preocupada o preocupado o dolido por una persona que no vale la pena, esa es una gran pregunta. Si me quedaran tres años de vida, ¿estaría perdiendo este tiempo llorando por esa persona a la que le doy igual? Porque claro, cuando acaba de pasar, pues inevitablemente, ok, uno llora y se pregunta y tal, pero al paso de las semanas, los meses, y hay quien lleva años, ¿de veras? ¿Eso es lo que quieres hacer con tu tiempo? Porque si sí, lo que ocurre es que no hay un propósito claro. Porque si tuvieras un propósito claro... Te puedes distraer un ratito pero no por años y no tan fuerte. ¿Por qué se vuelven fantasmas cuando todo ha ido muy bonito? Pues sí, el ghosting. Porque hay muchas razones pero la principal y más importante es que Tú vives la relación de diferente manera que ellos. Porque si él viera que todo iba muy bonito como lo ves tú, no se desaparecería. Si él hubiera vivido la misma experiencia que tú, que estás esperando que reaparezca, no se habría desaparecido. Entonces hay que recordar siempre que las relaciones son de dos y no siempre tenemos los dos la misma experiencia. Alguien que se desaparece sin decirte nada y te deja a ti con esta inquietud, no estaba viviendo la relación de la misma manera que tú y no le estaba dando la misma importancia que tú. Bienvenida, reina. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Brenda Pérez dice, volví con mi ex, pero él me dijo que no volverá a llevarme a su casa y que él no me llevará a la suya. Que tal vez en unos tres años irá, o sea, más bien supongo que ni él va a ir a tu casa, ni tú a la suya. Si tú no estás de acuerdo con esas condiciones de estar tres años con alguien que no va a ir a tu casa, ni tú a la suya, que no veo por qué tener un novio que no va a tu casa, ni tú a la suya, no sé cuántos años tengas, pero me parece que estás muy joven ahí en esa foto y falta mucho para que sean independientes, pues échale una pensada. No vale la pena estar así con una persona. Micaela de la Rosa. Me hace daño suponer situaciones como, por ejemplo, cómo actúa mi novio cuando sale de baile. Yo confío en él, nunca me ha dado de desconfiar. ¿A qué se debe? ¿Qué taller me recomiendas? El de autoestima siempre primero y después irresistiblemente mujer. Sin duda alguna. Y la masterclass de Conecta con tu energía femenina la tomaría yo. Primero autoestima, energía femenina, irresistiblemente mujeres estaría el orden. Y sí, no hay que suponer, como dicen los cuatro acuerdos, nunca supongas nada. Ilse Pacheco, si no le ves cambio, no vuelvas con él. Vivi Palacio, qué emoción verte. Qué gusto verte en vivo, te mando un beso, mi Vivi. Hace mucho que no te conectabas. Eh, ¿Cuánto cuesta una suscripción? Me pregunta Ceci Sanrey. Ceci, depende del país en el que estés, pero Estados Unidos, que creo que es donde es más cara, vale 6 dólares mensuales, las suscripciones solo a través de YouTube y el cobro, para quienes están aquí que lo sepan de una vez, el cobro lo hace Google directamente, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nunca tenemos los datos ni de sus tarjetas ni de nada, y cuando quieren cancelar la suscripción, la, la suscripción la cancelan dentro de su canal de YouTube en la pestaña de membresías. Yo no puedo cancelar la suscripción de nadie, aun si esa suscripción es a mi canal. María Isabel Torres dice, mi teléfono es Huawei y cuesta mucho para que yo pueda escribir, pero yo quiero eso de autoestima, tengo 50 años. Bienvenida a la vida, yo también tengo 50 años. Eso quiere decir que eres del 73 o de inicios del 74. La mejor generación que ha existido en el universo, María Torres. María Isabel. Ahí está poniendo Expo en, el, en la pantalla los enlaces para que puedas ver la información del taller de autoestima. ¿Dónde están los buenos hombres y comprometidos? Laura, están con las mujeres que tienen la certeza absoluta de que existen y están creando una vida para encontrarlos. Mientras tú tengas dudas de que existen, mientras tu autoestima no esté donde tiene que estar y mientras tengas creencias limitantes que te llevan a pensar que ya no existen, no van a estar donde tú estés. Tienes que vibrar en la misma frecuencia que ellos para que la vida los una. Porque si ellos están vibrando acá arriba y tú acá abajo pensando que no existen, no se van a encontrar porque ellos están acá y tú acá. Entonces se trata de, uno, tener la certeza absoluta de que existen y de que son muchos más que los que no o sea, hay muchos más hombres buenos y comprometidos que hombres malos y no comprometidos. Y dos, saberte merecedora de uno. Si tú por alguna razón no te sabes merecedora de uno, tampoco va a ser posible que tengas una relación con alguno porque aunque lo conozcas y aunque se te acerque y aunque inicie en algo, vas a encontrar la manera de autosabotearlo. Entonces, si no lo has encontrado, es porque todavía no has llegado a vibrar en esa misma frecuencia que ellos. Juan Juan dice, Florencia, quiero decirte que hace años tú me ayudaste a pegar todas las piezas de mi corazón y hoy soy feliz, pero me siento mal porque ahora que estoy bien, te veo poco. Discúlpame, <risa> disculpada. <risa> Oye, pero qué gusto lo que acabas de decir, qué bonito, nomás no me dejes, ¿no? Acuérdate que aquí los creadores de contenido vivimos de los likes, de las vistas y de los comentarios y del engagement o de la interacción que haya con nuestro contenido. Entonces, pues de vez en cuando una visitadita así como hoy, porfa. Y eso va para todos. Si alguna vez les ha gustado, les he ayudado, los he hecho enojar o han sentido cualquier cosa, Like, compartir, comentario, interactúen, porque de eso depende mi trabajo en, en mucho, ¿no? Entonces, porfa, échenme la mano ahora que hay tantas opciones. Guadalupe dice, somos un cinturón energético alrededor de varios países, ciudades, colores y sabores. Muy bien dicho, es verdad. Yvette dice, un chico que es casado, primero dijimos que iba a ser algo casual, me dio un beso y después dijo que no, hasta ahora ignora mis mensajes y también escucha mis audios y los ignora, pero ve mi estado. Yvette, por ejemplo, tú urgentemente hay que trabajar esa autoestima. ¿Qué haces esperando la respuesta de un casado? Aunque sea algo casual, para empezar, ¿por qué algo casual? Pero ya si sí quieres tener algo casual, que no sea con un casado, no seas la otra. No seas el secreto sucio y oculto de otra persona. No, mereces muchísimo más que eso. Angélica Abadía dice, amén. De, yo declaro que sí hay bodas porque hay hombres maravillosos aún no perfectos. Gracias, gracias. Sí, porque tampoco habemos mujeres perfectas. O sea, claro, hay hombres buenos con imperfecciones como también nosotras pero efectivamente el negocio de las bodas es mundial y trillonario porque sigue habiendo muchas bodas. Gracias, One, One, por venir a dejar los likes, qué linda, muchísimas gracias. Trini García dice, me gusta mucho escucharte, tenía tiempo que no te escuchaba, falta de tiempo. Lo mismo, Trini, no me abandonen. Yo no los abandono, pero no me abandonen ustedes. Yo sigo necesitando los likes, los comentarios, la interacción, y las vistas, porque de eso vivimos nosotros. Así es que sí, es como el aplauso en el concierto. Aquí son los likes y son las vistas. Cristi Urbina, gracias a ti. Un beso. Día FM, Flore gracias Florencia de Fischer. es un ángel del corazón. Para muchos agradezco tu trabajo. Pues yo agradezco tu comentario porque me llega al corazón. Muchas gracias. Bárbara Cavazos, cuáles son las características del autosabotaje y cómo evitarlo, en dónde aprender al respecto. Aprendiendo sobre cómo funciona tu mente, mejorando tu autoestima, porque siempre hay espacio para mejorar. Puedes hacerlo con mi taller. Puedes leer los libros de Nathaniel Branden, que son sobre autoestima. Puedes leer a Joe Dispensa, Deja de ser tú. Puedes leer El Poder de la Hora, de Cartole. Puedes leer el libro del que hablé hoy, de, de Stephen Covey. O sea, aprendiendo, instruyéndote. Lo que pasa es que los talleres ya son un comprimido o muy digerido y muy trabajado todos estos libros de los que te estoy hablando. No es lo mismo tener que leer 25 libros para saber cómo y por qué camino llevar tu autoestima que tomar un curso de alguien que ya leyó esos 25 libros uno te toma más de las dos maneras lo vas a lograr pero con uno lo logras mucho más rápido que con el otro Blanca Tarín, si sí llegaste, bienvenida y con esta me despido mi querida Blanca hasta Chihuahua muchas gracias a todos por haberse conectado mi nombre es Florencia De Fis, el de ella es Blue Limón y esto fue Amor, Luz y Éxito te vas a morir, aprovecha el tiempo.